0: Mardi 13 février, c'est la journée mondiale de la radio et les infos sont présentées par le
1: journaliste mondialement connu, ou presque Emmanuel Grabé. Et ça bouchonne dans le tunnel de la Grande-Marce, ça bouchonne sec.
0: Oui, les barrières baissées à l'instant à l'entrée du tunnel, nous dit Sandrine qui a appelé il y a tout juste deux minutes. Donc voilà, ça vient de se faire. Barrière fermée, à noter également toujours comme hier, le rond-point de la Révima arrive en scène, on commence à savoir où c'est, sous le pont de Bretonne. Il y a des manifestants et des ralentissements en tous sens.
1: La la météo pour aujourd'hui, c'est venteux, vous nous avez dit
0: 55 km h pour les rafales, c'est nuageux surtout. porteur de quelques pluies, ces nuages vont nous accompagner tout au long de la journée. Dans l'après-midi, ce sera un petit peu plus lumineux. Les vrais éclaircies sont prévues pour la fin de journée. Et les températures maximales, on va atteindre les 11-12 degrés. Ce matin, couvrez-vous, on est plutôt en moyenne aux alentours de 3 à 4 degrés. Emmanuel, l'affaire de l'agression filmée au Havre arrive devant la justice.
1: Cinq ados de 15-16 ans sont devant le tribunal pour enfants. Aujourd'hui, accusés d'avoir insulté, frappé, humilié une lycéenne en pleine rue. Le tout diffusé sur les réseaux sociaux, c'était début janvier. La réponse judiciaire est rapide. Un mois après, Lila Lefebvre, parce que la police du Havre a fait de la lutte contre ces violences liées aux réseaux sociaux, une priorité.
2: Dans cette affaire, et plus largement dans les cas de harcèlement scolaire, il y a toujours un téléphone portable, rappelle Julien Herbeau, le commissaire du Havre.
0: Chaque fois, dans chaque dossier de harcèlement, euh, on a une composante euh, réseaux sociaux qui est très présente et qui contribue à ce qu'un phénomène euh, qui peut souvent naître d'une broutille, d'une vétille entre deux élèves, prenne des proportions complètement démesurées et débouche sur des actes de violence et dans un espace-temps qui est très court.
2: Au premier signalement, une enquête est systématiquement ouverte sur le policier.
0: Puis ensuite, immédiatement, euh, de concert avec l'éducation nationale, on, on organise l'interpellation des auteurs, on récupère les téléphones. Hein, la priorité, c'est le téléphone qui révèle la clé de, de toutes ces affaires.
2: C'est grâce à leur téléphone que les cinq agresseuses avraises ont ainsi pu être interpellées et placées en garde à vue. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elles ont réalisé la violence de leurs actes, témoigne le
0: commissaire. Ce sont des, des jeunes qui passent énormément de temps sur leur téléphone. Et euh, ils n'en prennent réellement conscience pour la plupart d'entre eux euh, qu'au moment où ils sont chez nous dans le loco en, en garde à vue et que la réalité s'impose à eux de manière... Euh,
2: Très cru. Les cinq jeunes filles ont reconnu les faits tout en les minimisant, précise Julien Herbeau, qui compte sur ce procès pour qu'elles en prennent pleinement
1: conscience. À Lila Lefebvre pour France Bleu Normandie. Vous retrouverez en détail sur francebleu.fr les chiffres 2023 de la délinquance dans l'heure livrée hier par la préfecture, qui a pointé la très forte augmentation des violences intrafamiliales. Plus de 3000 faits recensés l'an dernier, ça veut dire plus de 80 victimes par jour rien que dans ce département. Augmentation aussi dans l'heure de 11% du nombre de cambriolage et de 13,5% pour les violences aux personnes.
0: Une auditrice nous avait conté cette expérience mmh. la semaine dernière, des faux policiers qui se présentent chez vous pour vous voler. Le commissariat de Rouen appelle à la vigilance.
1: Après la mésaventure d'un homme de, de 87 ans, un habitant denfreville la mi-voix comme cette auditrice, lui s'est fait avoir par les deux malfaiteurs. Ils ont présenté de fausses cartes. Ils ont prétexté être à la recherche d'un cambrioleur pour inspecter son domicile et lui dérober des biens un cabinet dentaire à l'hygiène douteuse, obligé de rappeler ses patients pour les inviter à faire un dépistage du VIH et des hépatites, ça se passe à Veule-les-Roses sur ordre de l'agence régionale de santé, le cabinet va devoir rappeler ses patients pour les inviter donc à aller chez leur médecin se faire prescrire un dépistage puisqu'elle a relevé cette agence régionale de santé, des manquements dans la sécurité des soins lors d'un contrôle.
0: Après les infos de 8h30, le plus de France Bleu Normandie mais son nez dans les pré du stand de la région Normandie pour le salon de l'agriculture. Qui
1: ouvre le 24 février, dans 11 jours on met nos huîtres, nos bœufs et nos races patrimoniales à l'honneur cette année pour ce 60 e salon de l'agriculture. Salon qui va se tenir forcément dans une ambiance un peu tendue. Les braises de la colère des agriculteurs sont encore vives. Le gouvernement va tâcher de les apaiser. Ces tensions avant l'ouverture du salon, les syndicats agricoles sont reçus par le Premier ministre Gabriel Attal cet après-midi dit et par Emmanuel Macron, dès demain, Cyril Lardo, c'est la première fois que le président les reçoit depuis le début de la crise.
3: La coordination rurale et la confédération paysanne demain, avant les poids lourds des syndicats agricoles la semaine prochaine, FNSEA et jeunes agriculteurs. Des réunions, comme avant chaque salon de l'agriculture, précise l'Elysée. Mais les enjeux sont cette année un peu différents. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, exhorte le gouvernement à des actes rapides. Il faut accélérer le tempo, répète-t-il, et indique au passage que la qualité de l'accueil du chef de de l'État au salon en dépendra. Bref, la situation est toujours fragile. L'exécutif tente d'éviter la reprise d'un mouvement qui n'est pour le moment que suspendu et les annonces sur les pesticides, les retraites des exploitants ou la simplification des normes n'ont pas tout à fait suffi à faire baisser la pression. On est au travail, dit en substance le gouvernement, qui affirme que les mesures d'urgence chiffrées à 400 millions d'euros ont déjà commencé à être déclinées concrètement comme l'ouverture des indemnités pour les animaux malades.
1: Cyril Lardo, le leasing social sur les voitures électriques 100-150 euros par mois pour les foyers les plus modestes, à peine lancé, déjà suspendu jusqu'à l'année prochaine ça coûte trop cher à l'État trop de succès pour ce dispositif 50 000 commandes déjà validées l'État qui annonce aussi la baisse du bonus écologique pour l'achat des véhicules électriques, il passe de 5 000 à 4 000 euros pour les ménages les plus aisés. À 8h15 dans une dizaine de minutes, on soit ce matin Agnès Firmin-le-Baudot, l'ancienne ministre de la Santé, et à Vraise, débarqué du gouvernement à Talle pour savoir donc euh, si elle a repris son poste de députée hier.
0: 8h06, on vous en parlait hier sur France Bleu Normandie, ce chalutier en feu au large du Tréport.
1: Six marins avaient dû être évacués par hélicoptère, le navire s'est échoué vers 5h ce matin à Cailleux-sur-Mer, plus au nord sur la côte Picarde, il a été suivi dans sa dérive par la préfecture maritime, 20 pompiers sont mobilisés ce matin pour éteindre le feu. Cette fosse-alerte qui a dû donner des sueurs froides hier à la cathédrale de Rouen. Le système de, déte... de détection incendie s'est déclenché tout seul hier après-midi. Six camions, 20 pompiers ont été envoyés en reconnaissance pour écarter tout risque. Interdiction encore de boire l'eau du robinet aujourd'hui dans un secteur au nord de Rouen, aux Autouratiers-Ville, à, à claville motteville à Montcouvert, ainsi que dans certains quartiers de Claire et de Fontaine-le-Bourg. La qualité de l'eau est dégradée à cause des forte pluie de ces derniers jours. Des distributions d'eau en bouteille sont organisées par les mairies. Zéro partout, match nul et vierge pour le FC Rouen sur la pelouse d'Orléans. Pour la 20 e journée de National de Foot, hier, les Diables Rouges sont 7 e au classement. Mais l'actu principale du FCR, c'est cette question où va-t-on jouer le quart de finale de la Coupe de France contre Valenciennes La Métropole et le club envisagent de délocaliser le match à Caen, où le Stade d'Ornano peut accueillir plus de publics. Plus de spectateurs, donc plus de recettes de billetterie. Théophile Pédrola, ça pousse le FCR à pas trop vouloir jouer à diochon
2: Le président du club, Charles Marek, reconnaissait hier soir discuter avec d'autres villes. Caen, mais aussi Le Havre, Amiens, Le Mans ou Valenciennes. Car officiellement, pour l'instant, la tribune zénith reste fermée et il faut faire un choix aujourd'hui, dit-il. Mais la métropole, dans le même temps, l'assure. Le stade robert diochon pourra accueillir Valenciennes le 28 février. Il sera même déjà entièrement ouvert. Pour le Red Star le 19, il faut juste, entre guillemets, y changer entre 70 ou 80 sièges. Dans cette tribune Zénith. ils ont été arrachés ou cassés par des supporters. Mais il n'y a pas de soucis structurels qui nécessiterait des travaux. Un expert doit tout de même passer demain. Mais David Lamiret, le vice-président de la métropole en charge des sports, parle d'une banale visite de contrôle pour des vérifications. Il n'empêche que l'état général du stand Robert-Diochon, malgré les rénovations, interroge. L'élu accuse même le président du FCR de s'orienter vers Caen, qui a une capacité et donc une recette potentielle
1: plus importante. La seule raison, selon lui, de se détourner de Diochon. Et le groupe de supporters fan annonce qu'il boycottera ce match FCR-Valenciennes si le match est bien délocalisé à Caen. Et oui, <rire> la météo...